1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на той или иной крупнейшей платформе подкастов. «Я точно знаю, у меня не получится». Это одна из расхожих фраз, которая многих останавливает «сделать тот или иной решающий шаг». Добиться новых высот, распахнуть дверь в новую жизнь. Подобное психологическое состояние выражается в так называемом синдроме «немогуна». Длительное пребывание в нем может привести к печальным последствиям, в том числе ощущению, что выхода из той или иной ситуации нет. Как понять, есть ли у вас такой синдром, что провоцирует его появление? Можно ли вовремя распознать тревожные симптомы? И что делать, если человек уже находится в таком состоянии, осознает это, но не знает, как выйти из этого замкнутого круга беспомощности? Разбираться в этом детально будем прямо сейчас, а поможет нам в этом эксперт программы, психолог Екатерина Томас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Форма выражения.
1: Согласно топ-запросам людей в Google, в первую пятерку входят такие фразы, как «Не знаю, кто я и чего хочу», и «Я ленивый и безответственный». Что за ними скрывается, и можно ли сказать, что это как раз-таки напрямую касается нашей сегодняшней темы?
0: Не могу сказать, что данные запросы в 100% – будут напрямую относиться к этой теме. Но не исключено, что в ходе психологической работы, как говорится,
1: мы там будем. Что это за состояние такое, в котором человек испытывает синдром не немогуна?
0: Синдром выученной беспомощности, сейчас звучит научное определение этого феномена, это психологическое состояние, при котором человек осознанно отказывается предпринимать какие-либо попытки, чтобы внести изменения в свою жизнь.
1: Если можно, приведите, пожалуйста, какие-то примеры, в чем такое состояние выражается? Ну, как это происходит на практике?
0: Думаю, у многих из нас случались ситуации, когда в голове мелькали фразы, останавливая иногда даже вот в одном шаге перед, казалось бы, необходимыми изменениями. Когда думается полный провал я не могу изменить происходящее уже пробовал не вышло все пустое и это не про меня хочется отмахнуться кто-то так размышлял исходя из личного печального опыта чья-то неуверенность в своих силах сложилась из-за постоянного оценивания а чаще обесценивания со стороны близких кто-то просто не был готов к тому что прошло время когда все делалось за него родителями, а теперь только он сам творец собственной жизни. Если такие мысли, сопровождающиеся тревогой в сочетании с апатией, унынием, без инициативностью ну, и в результате бездействия носят регулярный характер, то, вероятнее всего, речь может идти о выученной беспомощности. О том, что когда-то человек в силу обстоятельств нередко еще в детстве научился именно так реагировать на запросы внешнего мира, где, по сути, на призыв к действию он отвечает бездействием.
1: Может ли быть так, что, например, в работе у человека такой синдром проявляется, а в другой сфере жизни нет? Или этот как такой соус, которым пропитана вся твоя жизнь?
0: Александр, по моим наблюдениям, чаще всего это второе. Как вы метафорично подметили, соус – то есть приправа и мотив.
1: мотив. Готовясь к программе, я еще подумала: вот человек с синдромом не могуна, он хочет, но не может, или он уже и не особо хочет что-то делать, поскольку знает, что у него не получится.
0: Хороший вопрос. Но основа второе. поскольку если желание и появляется, то мотивации, то есть движущей силы в нем, вы недостаточно для того, чтобы побудить себя к действию. А значит, это не особо сильное желание. Не случайно же в народе
1: говорят, где хотение, там и умение. Что ж, мне кажется, сейчас самое время поговорить о том, как же появляется эта выученная беспомощность. Где этот источник находится? Это наше детство все таки Нас так научают? По опыту могу сказать, что да. Чаще всего
0: человек научается беспомощной модели взаимодействия с миром в детстве, тем не менее, в отдельных случаях, это может быть результатом ну, серьезного психотравмирующего опыта, полученного и во взрослом возрасте. Бывают обстоятельства, когда мы чувствуем, что не справляемся. Это оказывается выше нас. Иногда это является результатом пролонгированной реакции бездействия, по сути.
1: Давайте остановимся пока немного на детстве. Как я, как родитель, могу научить ребенка вот этой выученной беспомощности? Что я сам для этого делаю?
0: Наверное, в большей степени стоит идти корням, как это устроено в обществе. Ведь у нас сложилось убеждение, что успешность родительства нередко определяется по детям. Насколько они талантливы, воспитаны, грамотны, ну, далее по списку. Не потому, что конкретно дает отец, мать своему чаду любовь, поддержку, внимание, возможность развивать свои способности, а по достижениям. Если это круглый отличник, победитель конкурсов, состязаний, значит, родители хорошие. Если ребенок не блещет на сцене или у доски, то родители так себе чего-то не додали. Поэтому часто в стремлении охватить все и сразу, взять такие эти идеального родителя, многие используют довольно, я бы сказала, специфические методы воспитания. Основные это, конечно же, в таких случаях либо жесткий контроль, либо гиперопека ни то, ни другое, к сожалению, так в модели несбалансированной не может дать ребенку ощущение собственной значимости и компетентности. А это ему ох, как необходимо. Ему нужно знать, что он справляется, что у него получается. У него, растущего человека, получается шаг за шагом. И по сути, ведь задача нас, как родителей, это создавать условия для того, чтобы он самостоятельно эти шаги делал. Но нередко случается так, что из-за собственной тревоги мы мешаем детям. И тогда возникает ощущение, что я без кого-то другого, без этого большого, взрослого, конечно же, во всем знающего, компетентного человека, не справлюсь. Я
1: маленький, у меня не получится. В чем проявляется гиперопека? Я могу себе представить, когда ты заботишься чрезмерно и пытаешься все сделать за ребенка таким образом, у него нет возможности делать что-то самостоятельно. А как это проявляется, когда мы говорим про контроль? Вот в чем здесь опасность этого контроля?
0: Тебя каждый раз корректируют, указывают каждый шаг. Вроде бы как и ничего в этом критичного нет, но тогда получается, мог бы лучше, не дотягиваешь. Never good enough» когда прибегают к постоянным сравнениям с другими. Почему Маша решила, а ты нет? Или же берут на вооружение порицание, как метод мотивации. По моему мнению, довольно сомнительные. У тебя не получится, ты же не умеешь. Посмотри, люди как справляются. Все люди как люди, а ты, ну, в общем, ты отойди, давай мы тут уже как-то что-то придумаем, да, будем выходить из положения. Тут может даже чаще всего звучать мы. И тогда вот это я ребенка, оно как такой тонкий-тонкий голосочек где-то, который теряется во взаимодействии с другими людьми. И чаще всего вы можете видеть потом таких детей очень растерянными. С растерянных детей, конечно, нередко вырастают неуверенные и растерянные, взрослые. Я поняла, что
1: контроль это история про то, как родители выражают свое недоверие и обесценивание. Чаще всего,
0: да. Понятное дело, что родитель-то делает это не потому, что хочет нанести какой-то непоправимый вред своему ребенку. Родитель тревожится. И он не знает, как с этой тревогой лучше справиться. И он думает, что вот это будет самый лучший способ. Так будет лучше для всех. Но заметьте, да, один человек принимает решение за всех. Иногда в каких-то отдельных ситуациях, безусловно, это приемлемо и это важно. Но это такой очень деликатный момент, Стратегия постепенного отпускания, создания условий, при которых ребенок сможет проявлять себя как компетентное взрослеющее лицо на каждом этапе развития.
1: По сути, человек теряет веру в себя, в то, что он может что-то сделать, чего-то добиться, поскольку ему постоянно повторяют обратную мысль.
0: Ну да, и чаще всего у детей просто появляется страх перед ошибкой. Из-за чего они отказываются что-либо делать, отказываются пробовать снова и снова. Они не хотят принимать на себя новую порцию разочарования от родителей, которая следует за неудачей. И теряют свою связь с окружающим миром. Ребенок не учится выстраивать связки. Мое действие и При этом Чада может остро ощущать ограничение своей воли. И его или ее психоэмоциональное состояние проявится приступами агрессии, апатии. Беспочвенного иногда страха, а самооценка начнет постепенно снижаться. Конечно же, в будущем из такого маленького человека, заниженной самооценкой, может вырасти взрослый человек, который не только не будет видеть, но и не сможет конструктивно принимать последствия любых своих действий. То есть будет включаться негибкое защитное поведение.
1: Но могу предположить, что такие люди будут искать всегда какого-то человека, который будет принимать решение за него, будь то партнер, работодатель, потому что это знакомая, понятная ему формула.
0: Да, и чаще всего речь будет идти об эмоциональной зависимости, которая, в свою очередь, по моим наблюдениям и опыту, обязательно будет являться базой для возможных других форм зависимого. Поведение. Это могут быть и химические зависимости, включая алкогольную, наркотическую и процессуальные, куда могут входить такие виды зависимости сейчас очень распространенные, как мегамания, чрезмерное потребление чего бы то ни было, как и шопоголизм. Я уже не говорю о, казалось бы, банальном переедании, которое ученые совершенно справедливо хотят обозначить как отдельную форму зависимости то есть пищевой зависимости.
1: Да, последствий, как выясняется, может быть очень много, но вот вы сказали, что подобный синдром, он не формируется только в детстве, а что во взрослом возрасте тоже такое может произойти, в зависимости от обстоятельств, в которые ты попадаешь, и с которыми ты не можешь справиться. А какие это обстоятельства могут быть?
0: Такие ситуации, как длительное проживание с человеком контролирующего типа, с нарциссом. И, конечно, когда человек привыкает к тому, что бы он не сделал, это никогда не будет достаточно. Все обесценивается. Он важный, он незначимый. И, и вообще, все, то, что происходит вокруг, это не про него. Действительно, очень многие вещи начинают деформироваться, а прежде всего отношение к самому себе. И люди замыкаются, перестают верить в себя даже те, которые в какой-то момент припоминают, что это, в общем-то как-то странно это, что вот все это со мной происходит, ведь было же по-другому. К сожалению, ситуация такого партнерства не располагает к тому, чтобы человек все чаще мог припоминать тот опыт, на который мог бы опереться. И воронка затягивает человека в глубь этого состояния. Здесь, конечно же, речь идет о серьезных мерах по выходу из этого состояния. То есть здесь у нас два в одном. Мы здесь снова говорим о серьезной эмоциональной зависимости, и плюс ко всему о сформировавшемся синдроме Не могу на. Как я без него? У меня не получится, у меня не денег, и кто я без него, я все годы жизни потратила, и что теперь? Это достаточно часто, к сожалению, случается. Но, как показывает практика, есть хорошая новость, Александр, что с этим все таки как и со многими другими сложными обстоятельствами, можно справиться, когда человек готов сделать ну, хотя бы первый шаг. Это решение о том, что я хочу двигаться в направлении самопомощи и буду просить поддержки у профессионала. Вот это, пожалуй, очень важный шаг. А дальше мы уже можем шагать вместе. «Форма выражения».
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня говорим о так называемом синдроме Немагуна. Но если с научной точки зрения смотреть, то это называется синдром выученной беспомощности. Мы уже определили, что он из себя представляет, в чем выражается, и поговорили о последствиях, которым он может привести. И закончили на том, что с этим справиться можно. Надо сделать первый Шаг. Соответственно, для того, чтобы его, наверное, сделать, сначала надо вообще понять, есть ли у тебя такой синдром, по каким признакам можно у себя его нащупать? Самостоятельно вообще это можно сделать?
0: Конечно, можно. Человек будет чувствовать, что что что-то не так, что жизнь как будто бы проходит стороной, что он застрял. Он застрял, он боится, и он находится в своей такой скорлупке. Это ощущение будет его отчасти убаюкивать, приводить множество доводов о том, что, ну, в общем-то, действительно, ты же вот пытался, но никак не получалось, и вот это против тебя, да и это не за. Но в то же время внутри будет и какой-то другой голосок, который все таки будет голосом надежды. А вдруг? А ведь живут же люди как-то по-другому. А может быть мне просто что-то вот надо сделать из того, что я еще не пробовал. То есть это вот такая внутренняя будет конфликтность все-таки. Но иногда, когда человек, знаете, проходит вот эту точку невозврата, второго голоса можно не расслышать. И оставаться постоянно вот в монотонии одного такого голоса, пессимистичного, и на все позывы, казалось бы такие энергичные, отвечающего. «maybe
1: not». А можно ли выйти из такого состояния самостоятельно или самому это сделать невозможно и стоит обратиться за помощью к специалисту?
0: Зачастую нужна помощь. Ведь человек в силу недопонимания происходящего может сам себе создавать кучу внутренних препятствий, обычно в виде ограничивающих убеждений, которые уже звучали как например, раньше, и ложных интерпретаций происходящего. И психологическая работа позволяет взглянуть на все это со стороны, используя, метафорично говоря, такое большое панорамное зеркало. Но здесь важно учитывать и такие возможные риски того, если человек вроде как подумает идти в этом направлении, будет очень долго себя вроде как настраивать, а потом все-таки скажут, Ну, я еще чуть-чуть подожду, пусть оно вот как-то само пройдет. Это будет снова о бездействии и отчасти остановке в развитии. Ведь зачастую инфантильность и эмоциональная незрелость это такие самые частые последствия синдрома выученной беспомощности. Это то, что по-английски звучит developmental arrest. Остановка. Все. Дальше человек не идет. И это уже не о внешних препятствиях, это о наших внутренних подножках. И как раз-таки, заручившись поддержкой опытного специалиста, можно со стороны за этим всем пронаблюдать, простроить необходимые взаимосвязи и помочь себе перейти на новый уровень взаимодействия с реальностью, как внутренней реальностью собственной, так и
1: внешней. Ну, кстати, да, я задумалась о том, что для такого человека, у которого есть синдром выученной беспомощности, очень трудно будет записаться на консультацию к специалисту, и для него, по сути, если он это сделает, это и будет тот самый первый большой шаг.
0: Соглашусь, Александра, это огромный шаг. Огромный шаг, за который вот потом человек обязательно себе скажет спасибо. Но здесь без иллюзий, потому что недостаточно сделать первый шаг, а есть необходимость вот так же пошагово продвигаться и дальше. И на первых этапах очень часто в такой работе я сталкиваюсь безусловно с совершенно естественным явлением, которое называется сопротивление изменениям. И происходит это ровно потому, что, несмотря на то, что человеку было совершенно неуютно в его собственной жизни, тем не менее он к этой жизни привык. Он привык к тому, каково положение вещей каждый день в этом продолжительном и мучительном зачастую дне сурка. Но тем не менее это знакомо. А сейчас, когда он уже принял решение, начинает двигаться куда-то дальше, это ох, как все по-новому. Ох, дискомфортно. И тут мы, конечно же, работаем над тем, чтобы справиться с этим первичным, совершенно естественным сопротивлением, перейти Рубиком и двигаться дальше.
1: Когда ты работаешь со специалистом и прорабатываешь конкретно синдром выученной беспомощности, то в первую очередь тебе нужно научиться взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. Я не могу
0: сказать, что человеку сразу будет такая идея близка.
1: Будет очень страшно, я думаю, от этой идеи. Да, да. И это как раз таки то,
0: что его очень долгие годы останавливало от того, чтобы это сделать. Потому что он-то не верит в то, что он вообще в состоянии всю эту снежную лавину выносить на своих хрупких плечах. И поэтому здесь в первую очередь необходимо приобрести новые установки, Одна из них — это вот установка преодоления. Нужно принять как данность, что добиться чего-либо с первого раза очень и очень сложно. И единицы могут похвастаться чем-то подобным. Чаще всего за каждым успешным итогом скрываются титанические усилия. Море проб, ошибок, усталость и желание все это бросить и сказать, да, ну его в болото. Поэтому да, сначала приобретение установки преодоления. Потом уже мы переходим на второй этап. Это выработка умения выстраивать необходимые в этом случае причинно-следственные цепочки. Чтобы достичь цели, нужно с чего-то начать. А чтобы начать, необходимо видеть конец действий и составление вот такой связи, стартеры, финиш. Позволяет на ходу анализировать, да, проживать это все, и анализировать, прежде всего, причины выбора того или иного действия, бездействия, а также прогнозировать последствия после этого. Мы переходим на следующий этап обычно это ориентация на новый способ мышления. Потому что ведь человек привыкает к определенного рода ментальным привычкам думать так и никак иначе об определенных вещах. Помните, мы сегодня уже говорили о ложном интерпретировании? В психологии это еще называется когнитивное искажение. То есть вот это наши самые большие такие подножки. И вот преодоление выученной беспомощности, безусловно, это то, что не решается быстро. Потому что, по сути, это переучивание когнитивное. Это постоянно повторяющийся ход мысли, в котором необходимо выделять те моменты жизни, где вы выигрывали, делая другие акценты на выигрыш. Не по воле случая или судьбы, а в результате личных усилий. Вы делали что-то, и у вас это получилось. Акцентируя внимание вот здесь, на своих победах, вы можете себе доказывать, что способны, реально способны сделать многое. Ну и главное, конечно, не сдаваться. И со временем совершенно естественно откроется второе дыхание. Да, захочется вдохнуть вот этого нового кислорода больше.
1: Такому человеку ведь очень важна поддержка, и таким поддерживающим человеком становится специалист. Но вот он пришел, он вместе со специалистом работал, получал эту поддержку, потом он выходит во внешний мир. Насколько важно, чтобы у него был человек рядом, который его поддерживал бы? Или он настолько уже становится самодостаточным, что способен сам себя в этом поддерживать? Ну, вот это мышление, когда оно меняется, ну, как бы хочется, чтобы кто-то был рядом, кто тебя вот особенно в этот период самый первый, ну, такой поезд только начинает двигаться медленно-медленно, да, и чтобы кто-то немножечко там сзади его подталкивал как будто бы. Это важно, вот этот поддерживающий человек, помимо специалиста, чтобы он был? Или можно справиться самостоятельно? Хватит сил?
0: Склоняюсь, Александра, к тому, что сил хватит. И не только потому, что, ну вот, знаете, безгранично верю в человека, а вот еще и потому, что все-таки я достаточно часто с этим работаю. И понимаю, что если человек будет постоянно продолжать ожидать внешней поддержки, то вряд ли он сможет сместить акценты. А нам необходимо здесь перераспределить усилия. То есть от внешнего перейти к внутреннему. Формировать прежде всего в самом себе необходимые точки опоры. И вот это уже будет по-взрослому. Это об психологической зрелости. Это об автономии. И, конечно, если вот как бонус да, существуют люди, которые деликатно могут быть просто рядом, это здорово. Но еще раз подчеркну, на мой взгляд, это не является необходимостью иногда ситуации складываются таким образом, что человек оказывается вот один на один с реальностью, а он не готов действовать вот в силу уже названных причин. И тем не менее, вовремя пройденный вот этот этап психологической работы помогает простроить такой важный фундамент внутри себя, начать на него опираться и чувствовать себя, как вот правильно сказали, самодостаточным. То есть мне себя достаточно для того, чтобы двигаться
1: дальше. Это очень замечательный такой жизнеутверждающий ответ. Соответственно, да, я могу сам на себя положиться, я могу с этим справиться. Это очень хорошо, потому что ну, не у каждого может найтись такой поддерживающий человек рядом. И это может, особенно сейчас на стадии, когда ты принимаешь решение идти за помощью или нет, как раз таки остановить. Поэтому нет, такого барьера не существует. Вы уже отметили, что это довольно длительная работа. Понятно, что все индивидуально, тем не менее, ну как минимум, это сколько по времени может занять?
0: По опыту могу сказать, что не менее десяти встреч. Ну, полностью с вами соглашусь, здесь все очень-очень индивидуально. Могут, конечно, быть отчасти похожие ситуации. Но мы очень внимательно знакомимся не только друг с другом, но и с контекстом этой ситуации, с историей, с возможными действующими лицами. Это исследовательская работа, это сотрудничество. Вы знаете, это очень интересно, когда человек начинает с собой по-новому знакомиться. Это такой reconnect. По сути, это развернутый процесс самопознания, самообретения. Но ну и на все качественное, конечно же, нужно время.
1: Я уверена, что процесс это очень увлекательный и интересный Тем не менее, кого-то он пугает Пока ты уже там не окажешься не начнешь получать вот это удовольствие От этого самопознания Но я могу предположить Что вряд ли кто-то приходит и говорит У меня... Синдром выученной беспомощности Скорее всего Вот из того, что я сегодня услышала Могу сделать вывод, что Этот синдром очень хорошо прячется Под разными масками этой и разные зависимости И разные другие проявления все верно, человек же не приходит с таким явным, выраженным пониманием того, что с ним происходит. Ну вот часто бывает, что у меня депрессия, у меня панические атаки. Ну как-то формулируют люди, да, уже с таким багажом знаний приходят. Как в этом случае кто-нибудь хоть раз сказал из клиентов, что, вы знаете, у меня вот такой синдром?
0: Очень хороший вопрос, спасибо, Александр, И вы абсолютно правы. Это, наверное, был бы беспрецедентный случай, если бы кто-то сразу, вот сходу сказал об этом. Нет. Зачастую это как раз таки то, что сопровождает обычно. Помните, вы сказали сегодня, это такой соус, это приправа. Приправа – это что-то, что является таким лейтмотивом блюда. То же самое у нас с синдромом немагуна. То есть это всегда где-то будет рядышком с чем-то еще. Будет очень даже неплохо маскироваться. И, конечно же, чаще всего, как я вам говорила, речь может идти об эмоциональной и психологической незрелости, речь может идти о зависимости и созависимости, ну и большом количестве других вещей. Поэтому нужно для начала знаете, составить такую хорошую диагностическую карту происходящего. Понять, вот где мы, такая четкая топография, о чем это и дальше уже потихонечку двигаться, как вот знаете, из одного населенного пункта в другой. Но мы не можем сразу из точки А попасть в точку Я. Нам нужно постепенно, планомерно, с большим исследовательским интересом продвигаться дальше. Но это все то, что он простраивается, конечно же, не одномоментно. Очень-очень большое количество разного рода интересных подводных течений, возможных препятствий, с которыми человек справляется. И да, полностью с вами соглашусь. По мере того, как он начинает справляться и чувствовать, да, что у него наконец-таки все получается. А первое, что получается, он становится себе более понятным, перестает зачастую себя ругать, корить и, и говорить себе привычные вещи, как-то чаще всего можно от людей услышать, да это вот у меня характер такой, да это меняется. То есть люди привыкают к концепции того, что это вот в принципе не меняется. То есть вот я такой и буду таким. Ну и тогда, конечно, мы ведем разговор о том, что ну, есть выбор оставаться и дальше с такой идеей о себе, ни чуточки ее не менять но тогда у нас тут есть некий парадокс как говорил великий Эйнштейн да, что очень было бы сложно продолжать делать то же самое и ожидать другого результата. Так что может быть давайте все-таки мы попробуем делать как-то по-другому Шаг за шагом это искусство маленьких шагов двигаться дальше
1: Вот говоря о том, как это сделать по-другому, возвращаясь в детство, мы с вами уже обсудили, как такой синдром выученной беспомощности формируется. Указали на основные ошибки, которые допускают родители. Теперь хотелось бы перевернуть это и дать какие-то рекомендации родителям, чтобы они закладывали правильный фундамент, на котором такой синдром просто не приживется. Для этого что нужно делать? Научить ребенка, что ошибаться это нормально?
0: Это безусловно. Ошибаться это естественно, и это тоже один из способов познания. Да? А прежде всего, мне кажется, что как минимум достаточно понять простую вещь вот самим родителям, что желательно, чтобы характер связи между нами и нашими чадами становился все более гибким по мере их возрастания. Это такое постепенное, очень деликатное опускание формировать здоровые границы и делиться не только любовью, но и ответственностью. Для чего нам, как взрослым людям, необходимо на каждом этапе взросления человека, которому предстоит скоро огромная, да большая жизненная дорога, создать условия, где он эти шаги будет делать самостоятельно.
1: Это такое очень большое задание, которое, в принципе, нужно освоить и выполнить. Но ну, вот у нас есть в программе рубрика «Домашнее задание», где можно дать его чуть поменьше. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы, Екатерина?
0: В психологии есть очень простой доступный исследовательский метод. Называется включенное наблюдение. И все желающие радиослушатели могут позволить себе понаблюдать за тем, как общаются с теми, в ком хотели бы видеть компетентных и зрелых личностей. Понаблюдайте, чего больше в вашей речи – запретов, инструкций, тревог, предостережений или открытых вопросов, интереса и предположений. Безусловно, вторая часть предполагает, что мы будем достаточно хорошими слушателями. И очень часто родители обнаруживают себя вот в роли людей, которым тяжело выслушать до конца. Ну, потому что мы же взрослые, мы же лучше знаем. Ну, что ж ты мне тут такое-то говоришь? Ты же послушай меня. А вот тут вопрос. Будет ли это возможностью для создания тех самых условий роста? Ну, и, как вы уже наверняка догадались, это о нашей способности посмотреть на ситуацию со стороны и замечать таким образом возможности для изменений. Так что все возможно и все обязательно получится. Главное, дать себе шанс увидеть это с несколько другого ракурса. Для этого необходимо как минимум стать вот тем самым исследователем, посмотреть на ситуацию со стороны, понаблюдать за собой.
1: Мне кажется, что очень ценным именно было услышать, что это все можно исправить, что с этим можно справиться. И что для этого тебе даже никто другой не нужен, кроме специалиста, который тебе поможет и который станет гидом на какое-то время по твоей жизни, возьмет тебя в какой-то степени за ручку тебе поможет. Ну, по крайней мере, укажет путь, скажет вот пункт А это здесь, а пункт Б это вот там, идем туда, маршрут мы сейчас выстроим, но что все это реально подвластно, и что все-таки, когда люди говорят, что у меня такой характер, что это уже невозможно изменить, что это не так, что все можно изменить, было бы желание, ну и потом, конечно, такое сильное намерение». Программа наш подходит к концу. Вот что хотелось бы вам еще сказать в конце, резюмируя все то, что мы сегодня обсудили. Может быть, что-то пожелать или что-то еще подчеркнуть, на что обратить внимание те, кто нас сегодня слушал. Александр, мне кажется, вы сейчас
0: уже достаточно хорошо все резюмировали. Мне остается только одно, наверное, добавить известное изречение. Фортуна сопутствует смелым. Важно просто в какой-то момент решиться, решиться этот шаг сделать. Ну а дальше уже выбирать для себя способы продвижения вперед. И да, иногда рядом с ассистентом все получается, ну скажем так, более эффективно в сжатые сроки. Что мы можем дать друг другу в этом взаимодействии, для того, чтобы человек впоследствии смог опираться на себя сформировать внутренние точки опоры чувствуя себя равновесно ну и продвигаться вперед
1: я очень надеюсь на то что действительно для кого то может быть наша программа станет таким толчком вот этим моментом когда он решится кто-то задумывается просто о том, что у него внутри происходит и с чем связаны, возможно, какие-то моменты в жизни. А кто-то возьмет и запишется к специалисту. Напомню, что сегодня вместе с нами и нашим вот этим гидом, который вел нас за ручку, была психолог Екатерина Томас. Екатерина, большое вам спасибо за этот разговор.
0: Александра, взаимно всегда приятно быть вашей гостей Вы выбираете интересные темы. И я также, как и вы, верю в то, что если звезды зажигаются на небе, значит, это кому-то нужно.
1: Вот на этом мы и поставим сегодня точку в нашем разговоре. Получилась она очень жизнеутверждающей. И надеюсь, что вы провели это время вместе с нами с большой пользой для себя. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. В конце хочу лишь напомнить о том, что мы работаем не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов тоже можно послушать программу «Форма выражения» на Apple, Spotify, Google подкасты, Яндекс Музыка. Выбирайте площадку, которая для вас самая удобная, и приходите, чтобы мы с вами снова встретились ровно через неделю.